0: Mobcast, le premier podcast bruxellois sur ces femmes et ces hommes qui font bouger la mobilité à Bruxelles. Alors aujourd'hui, nous allons descendre en rue pour discuter aménagement de voirie avec Quentin Verstraten. Quentin, vous êtes chef de projet à Bruxelles Mobilité, bonjour.
1: Bonjour Cécile.
0: On peut dire que votre nom était quelque peu prédestiné.
1: Euh, pourquoi ça
0: bah, Disons que Verstraten, Strat, rue en néerlandais...
1: Oui, c'est vrai. Ouais. Mais bon, mon métier, c'est un peu plus vaste que la rue proprement dite.
0: Eh bien, vous allez nous raconter. Je suppose que l'aménagement de voiries, ce n'est pas juste réparer les voiries. Je suppose que c'est bien plus vaste. On vous écoute.
1: Oui, en effet. Hein. Donc ici, on parle plutôt de repenser la voirie qui existe, donc la réaménager, dans sa globalité. On parle généralement de réaménagement de façade à façade.
0: Alors, ça va vous sembler peut-être un peu bête comme question, mais... Pourquoi on parle de repenser la voirie et, et pourquoi ça prend toujours un temps de
1: dingue eh bien, En fait, euh, notre mission, c'est de réinterpréter euh, l'espace qui existe, hein, l'espace urbain, mm
0: -hmm.
1: euh, pour plus de sécurité, mais aussi pour coller avec les évolutions de la mobilité. Donc, euh, évidemment, un gros objectif, c'est de rendre l'espace plus agréable.
0: D'accord. Alors, qui est-ce qui décide de lancer un chantier, finalement
1: En fait, les priorités pour les grands aménagements sont définies dans des plans stratégiques. Oui donc, c'est notre service planification qui s'en charge. Donc, pour euh, réaliser cette tâche, ils collectent des données, qu'ils analysent, et euh, ils peuvent identifier, par exemple, des carrefours accidentogènes, mm
0: -hmm.
1: qui sont euh, nommés zones à concentration d'accidents, et qui devraient être transformées en rond-point pour euh, le sécuriser. Euh,
0: les politiciens, ils n'interviennent jamais pour ces décisions
1: A priori, non, même si de temps en temps, un projet est gelé au profit d'un autre parce que le cabinet le trouve plus important. Mais bon, il n'y a pas vraiment d'intervention. Il faut juste savoir que des tels travaux sont soumis à un cadre assez réglementé. Oui. Donc entre l'ouverture du dossier et la fin des travaux, il peut se passer facilement 5 à 6 ans.
0: Ah oui, quand même
1: euh, Et pourquoi c'est si long ben, En fait, comme je le disais, la procédure peut être particulièrement longue. Sauf pour les travaux qui ne nécessitent pas de permis. On parle alors de micro-projets. Et ça ne concerne pas le budget, mais plutôt la complexité du projet et la demande d'un permis éventuel.
0: Euh, ok, alors allez-y, dé développez-nous euh, développez tout ça, on, on a tout notre temps. Bon, pas 5 pas ans, hein, pas 5-6 ans, mais on vous écoute.
1: Bien, parlons d'un grand projet alors. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un projet, ça nécessite euh, une foule d'experts différents. Donc des experts en aménagement de voirie, bien sûr, oui. mais aussi des architectes, des ingénieurs civils, des géographes du génie civil ou des paysagistes. Également, quelque chose qui est assez récent, c'est des experts en infiltration d'eau de pluie.
0: Il pleut beaucoup chez nous, hein, c'est important. Il pleut beaucoup
1: et il faut savoir gérer cette eau de pluie pour éviter de surcharger le réseau d'égouttage. Donc bref, finalement, ça fait beaucoup de monde et beaucoup de monde pour mener à terme un chantier.
0: Oui, j'imagine.
1: Donc euh, notre mission à nous, en fait, c'est euh, de bien définir le problème. Dans un premier temps, ensuite nous devons concevoir le projet proprement dit nous rencontrons alors les zones de police, les services d'urgence, les zones communales impactées, oui. la STIB, Bruxelles Propreté, Bruxelles Environnement, Urban Brussels et de nombreuses autres institutions publiques. Donc soit on les rencontre en one-to-one, -one, soit en comité d'accompagnement, pour être certain que notre projet tienne la route. Euh,
0: bah oui, c'est le cas de le dire. C'est quoi Urban Brussels
1: Donc, Urban Brussels, c'est l'administration qui délivre les permis d'urbanisme pour nos projets réalisés sur les voiries régionales.
0: Et euh, pourquoi la STIB ou Bruxelles Environnement, par exemple
1: Eh bien, un projet aura un impact sur l'environnement et il pourrait également avoir un impact sur la circulation des bus et des trams. Et donc, c'est aussi souvent l'occasion d'améliorer la circulation des transports en commun.
0: Ok. Alors, est-ce que les riverains ont droit à la parole
1: Tout à fait. Évidemment, un projet aura un impact sur la vie de quartier. Les nuisances et les bénéfices doivent alors être évalués dans un rapport, comme par exemple l'impact au niveau socio-économique. Oui. Je suppose que vous commencez à comprendre pourquoi ça peut prendre autant de temps.
0: Je commence à comprendre, oui. Il faut consulter beaucoup de personnes à ce moment-là.
1: Oui, et je ne suis qu'au début. Une fois le projet déposé... Il y a une enquête publique. En principe, elle dure 60 jours. Les comités de quartier, les particuliers, les associations peuvent alors émettre leurs idées, mmh. leurs craintes, leurs suggestions euh, d'amélioration et parfois aussi leurs compliments.
0: Oui, ça fait plaisir parfois.
1: Ils sont tous invités à nous faire part de leurs remarques et après toutes ces rencontres, nous pourrons alors finaliser le plan.
0: Tricoter, détricoter, retricoter.
1: Oui, c'est un peu ça. Et une fois que toutes ces choses sont faites, et que nous avons enfin le permis, nous pouvons passer à l'étape suivante.
0: Donc je suppose que c'est une formalité le permis
1: Oula, non, ça peut prendre du temps. Entre la réception du dossier, le fait qu'il soit déclaré complet, son analyse et l'obtention du permis, proprement dit, il s'écoule en moyenne jusqu'à 10 mois.
0: Ah oui, donc ça, ça peut durer, dites donc.
1: Oui, mais c'est réglementé là-bas aussi, ils doivent tenir les délais imposés.
0: Bon, admettons que tout se passe bien, alors euh, ça y est, maintenant on a tout ce qu'il faut pour la faire, cette voirie
1: euh, non, à ce moment-là, on rédige alors un cahier des charges précis pour nos appels d'offres aux entrepreneurs.
0: Eh bien, ça, ça n'en finit jamais, euh, dis donc. Alors, c'est, j'imagine maintenant le célèbre passage au moniteur, c'est ça
1: Oui, mais avant d'être publié au moniteur, il faut que ce soit validé. Au-dessus de 2 500 millions, c'est le gouvernement qui valide. D'accord. Et en dessous de ce montant, c'est la ministre de la Mobilité qui est maître. Et cela peut prendre des mois.
0: Ah, des mois encore Alors, et après, que se passe-t-il
1: donc, une fois le cahier de charge publié, les entrepreneurs ont alors 36 jours pour déposer leur offre. Mais on peut donner plus de délai si le chantier est compliqué à organiser.
0: Euh, qui va décider du fournisseur, du coup
1: C'est nous, mais il faut argumenter notre choix, qui sera soumis alors à l'inspecteur des finances, et ensuite le faire valider par le ministre.
0: Oui, c'est plus un chantier, ce sont les douze travaux d'Hercule.
1: Ah oui, il faut, faut s'accrocher.
0: Euh, entre nous, vous avez déjà terminé un chantier, vous
1: Terminé, oui, heureusement. Mais il faut pouvoir se montrer patient.
0: Vous en gérez beaucoup, euh, personnellement
1: En fait, chaque chef de projet de Bruxelles Mobilité travaille sur trois projets en même temps, pas plus. En général, ils sont à des phases différentes, sinon ce ne serait pas possible.
0: Oui, évidemment. Et, et vous vous refilez des chantiers, alors
1: Oui, et donc, heureusement, on est tous formés à suivre exactement la même méthodologie de travail, sinon ce ne serait pas possible, évidemment.
0: Est-ce que les entrepreneurs sont tous belges
1: non, pas toujours. Au-dessus d'un certain montant, on doit faire un appel d'offres européen. Mais les entrepreneurs étrangers ne connaissent pas toujours la réglementation bruxelloise. Du coup, ils s'associent souvent avec une entreprise locale.
0: Ouais, du coup, ça peut être encore plus long. Euh, et donc, quand est-ce qu'on va vraiment véritablement faire cette voirie euh, Pas tout de suite. Ah bon <rire> Il y a encore quelque chose à faire
1: Eh bien, quand on ouvre un chantier pareil, nous sommes obligés de proposer aux impétrants de travailler dessus.
0: Ah oui, les vivacois, Proximus et tout ça, c'est ça, pour améliorer leurs installations
1: Voilà, histoire qu'on ouvre le chantier qu'une seule fois, c'est la loi. Et s'ils ne le font pas à ce moment-là, ils ne pourront plus le faire avant des années.
0: Eh bien, je crois que c'est le plus long mobcast que j'ai eu à faire. Alors, en vrac, c'est quoi les gros projets en cours ou à venir à Bruxelles
1: Eh bien, il y a par exemple la place Mézère, le chantier de la Douze, l'amélioration des pistes cyclables autour de la petite ceinture.
0: Tiens, entre nous, là, comme ça, si je veux travailler avec vous, qu'est-ce que je dois faire, moi
1: Eh bien, principalement avoir de la patience et du courage. Oui, 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 ça j'avais compris. Aussi avoir envie de laisser une petite trace de vous dans la capitale pour des dizaines d'années. Et bien sûr, un diplôme d'architecte, d'ingénieur ou d'urbaniste.
0: Eh bien, merci beaucoup, Quentin. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. J'ai cru comprendre que vous aviez du pain sur la planche.
1: Oui, un petit peu. Merci, Cécile.
0: Voilà, c'était l'aménagement des voiries à Bruxelles, le Mobcast. Et des mobcasts, nous en avons encore beaucoup à vous proposer. Alors join the move et rendez-vous dans notre prochain Mobcast.